0: ¡Hola a todos y bienvenidos a Sala Llena, el podcast! Hoy en el programa número seis de nuestra segunda temporada. Hoy un programa controversial, muy noticioso, para pues, hablar de este tema que es difícil para nosotros, que nos encanta el cine, pero que estamos pues, en un panorama triste, apocalíptico, de crisis donde tenemos salas <risa> cerradas, salas que ya no sabemos si van a volver a abrir en la vida, estrenos pospuestos una, dos, tres, cinco veces. Y por otro lado, el streaming cada vez triunfante, llegan nuevas plataformas a quererse llevar nuestro dinero. Y nosotros creo que sí queremos darles nuestro dinero, pero a ver qué va a pasar. Pero bueno, en esta crisis del cine contra el auge del streaming... Tenemos mucho de qué hablar. Yo soy Jorge Cole, desde la Ciudad de México y ya está conmigo como cada semana David Alejandro.
1: Hola, desde el otro lado del foro. Muy buen día, muy buenas noches, muy buenas tardes. Así es, aquí así es consternado, Baby Cole, con todas estas situaciones. Esto eh, debido, obviamente... A, a los eh, posicionamientos y, digamos, no comunicados y comunicados que ha habido por parte de Cinépolis y también de Cinemex como parte de, de, de cadenas mexicanas, pero también de otras cadenas internacionales que también han tenido problemas muy similares, ¿no? Y que, como mencionas, pues están afectando a todas las personas, güey. Entonces, no nomás a nosotros que, que queremos ir a, a, a ver una película, estamos en una onda muy... Muy catastrófica y horrible Entonces si usted quiere grabar una película de zombies Y de así de mundos post apocalípticos Váyase a la, a, la, a, la, a la plaza de su preferencia Probablemente va a tener el set perfecto
0: Todo inicia por la pandemia evidentemente Esto es un tema que le atañe a todo el mundo Vamos a hablar de México Pero bueno, ¿qué está pasando afuera? Pues evidentemente Hollywood Siendo una industria ambiciosa Con grandes hits Pues ya pasó básicamente Un periodo en el que pudieron haber estrenado películas Así de esas arrolladoras de taquilla, o sea, ya perdimos, perdimos un verano completo de éxitos cinematográficos. Eso es muy fuerte, pero más uh -huh. allá del verano ya estamos por llegar al año de pérdidas y esto no se va uh -huh. a acabar mañana, o sea, no se va a acabar mañana porque no es como que, bueno, ya pasó, mañana estamos todos vacunados, abran los cines, yupi, no, o sea, no, no es tan sencillo. Y por eso también vamos a invitar a un par de especialistas. Tenemos dos personas que apreciamos mucho y que son muy profesionales en sus áreas, para que también eh, estén aquí en la conversación. Y pues iniciamos precisamente con esto, con el tema de, de si los cines en las mayores eh, capitales del mundo no están abiertas o están por abrir o demás, pues esto es un efecto que nos afecta a todos. Desde que tú, en Hollywood, no puedes estrenar tu película en el teatro chino, de Que es un, una cosa así impresionante Pues si no la estrenas ahí No la puedes estrenar en México, no la puedes estrenar en Canadá En Londres, sí. en Japón En ningún lado, porque eh, son estrenos Muchas veces simultáneos Entonces, uh -huh. si no tienes una película Exitosa Como Rápidos y Furioso 9 no la puedes estrenar, no va a estrenar nada más en México o en Perú o en Guatemala. Tiene que estrenar en todo el mundo, porque si no, va a haber piratería, va a haber spoilers, va a haber pérdidas millonarias, la promoción Ay, va a ser y, muy desequilibrada.
1: Y, y estamos viendo que, que la misma industria no sabe qué hacer, pues, ¿no? Porque entonces ha habido experimentos que, lo, que lanza eh, no sé, en ciertos países una película. Hay experimentos de película en, en cine con, eh, con streaming, ¿no? Y así entonces los experimentos siguen y siguen y siguen, pero también la industria sigue sufriendo, pues, todos los putazos de esto, ¿no? Porque entonces con algunas películas que les invirtieron muchísimo dinero, este, siguen ahí en el congelador. Otras películas eh, hay, tienen pérdidas, digamos, gigantescas o que tuvieron un éxito, según esto, mediano o mayor, pero pues es un o sea, éxito de, o sea, de cuántas películas o sea, cuántas personas fueron al cine a verla, ¿no? Entonces es, es, es muy tormentosa toda la situación que está pasando.
0: Sí, y ya hablando de México, el año pasado se estrenaron, ¿sabes cuántas películas en total en todo el Dos. país? 40, 40 películas. Son muy poquitas. Ustedes dirán, hay 40. 40 para un año completo, para 365 uh -huh. días, es no. nada. En plena pandemia y con cines abiertos, la gente no iba. No iba. Entonces, ¿por qué? Porque tienes miedo de contagiarte, porque te despidieron tu trabajo y no tienes dinero para un boleto, o para dos, o para tu combonachos. Pues entonces sí es, sí es una cosa que va más allá de... De algo que esté dentro de nuestro control, o sea, va...
1: Güey, pues es que más terror que meterte al cuarto oscuro del peor bule del universo, o sea, dices, me, me entro ahí, me, me como un nacho y se me mete el, el, este, el bicho del COVID hasta, hasta, hasta dentro de mi cuerpecito, entonces la gente se volvió, pero sí con un terrible... Eh, este terror pues ¿no? como de poder entrar a una, a una a una película y entonces la gente también se empezó a dividir entre la gente que tiraba mierda ¿no? entonces como de ¿cómo es posible que la gente siga yendo a ver esto y esto y esto? y la gente que pues seguía más o menos intenta, intentando consumir una, ir a ver una película por la experiencia porque a lo mejor ¿qué tal si era dibujante de la película de ahí? o era director o era, o era actor o simplemente porque le gusta el cine entonces la gente se empezó también a polarizar está bien polarizado? todo 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 lo, lo que está
0: pasando alrededor Sí, es muy complejo, así que vamos a ir punto por punto porque, en efecto, la mitad de los cines de la República Mexicana están cerrados hasta la fecha de esta grabación. Eh, Cinemex ya cerró sus alas prácticamente en todo el país, lo cual es eh, pues muy catastrófico porque es la segunda cadena más grande. Eh, a veces yo creo que hay más Cinemex que Cinépolis, porque a mí lo que me rodea es Cinemex. Entonces, pues... Uh -huh.
1: es que, eh, si en Ciudad de México hay muchos... Eh, si en Ciudad de México hay un chingo de Cinemex. Por, por ejemplo, en, en mi caso, que es Guadalajara, donde vivía antes,
0: lo que veía alrededor era Cinépolis. Exacto, sí. Y eso que ya vieron en Guadalajara como tres Cinemex más. Entonces, pues uh -huh. está fuerte porque eh, pues ahora en este estado, digamos, de pandemia pues los cines siguen cerrados, ¿no? Digo, ha habido otras afectaciones al entretenimiento como, a, como el teatro que se rumora que por ahí de abril ya va a abrir, eh, los museos... Conciertos. No, no hay conciertos, museos. no hay museos, o sea, el, el entretenimiento, el arte, la cultura están básicamente en un punto crítico con muchos otros, ¿no? Pero hoy, pues obvi obviamente, pues nosotros dedicándonos mucho a hablar de cine, pues queremos tratarlo. ¿Y qué está pasando? Que, bueno, ya están tratando de empujar algunos estrenos, entre comillas, fuertes para que la gente en México vaya... Lo, mi pregunta es, pues, ¿a cuál? ¿a cuál cine? Porque yo que sí he, he sido la persona que se ha atrevido a ir en cine durante la pandemia cuando he podido, porque los cines han estado abiertos, yo, pues yo he tratado de disfrutar y pasarla bien y cuidarme, ¿no? Pero ahora mismo no tengo cines abiertos y al momento, o a la semana de esta grabación estrenan dos películas que son Tommy Jerry y la película de Monster Hunter, donde está Mila Jovovich y Diego Boneta, que son películas que no sé si su so, afanes es atraer eh, espectadores Porque Tommy Jerry, por ejemplo, no estrena en HBO Max hasta marzo Y yo creo que uh -huh. esta estrategia, eh, son dos cosas Una, tú me dirás qué opinas, David Pero yo creo que, o la tiraron así al barranco casi casi Porque no está tan buena <risa> Y digamos que no les molesta que no le vaya tan bien U otra, es que siendo una película familiar Que pueden ver desde los chiquillos hasta uno que ya está en sus treintas porque conoce a los personajes, pues pueda tener ese abanico amplio para que vayan al cine. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo sí creo que va a ser una especie de conejillo de indios. Sí se me hace un poquito rara la fecha, sobre todo en, en, en Latinoamérica o en México muy puntualmente, en el que el Día del Niño es, una, es un día muy fuerte a nivel eh, taquillero para toda Latinoamérica, ¿no? Para México. Entonces está rara la fecha de, de que lo hayan soltado, pero me imagino que es así como de, no sé si es como iba a tener tal cual la palabrada con, con Tommy, con Jerry, le dijeron, te la vamos, vamos a sacar tu película a fuerza, sí o sí, en el cine, porque pues sí está raro el, el
0: experimento. Y también es adelantarse a la piratería, porque si lo hubieran estrenado primero en HBO Max o en los cines de allá, Ajá. pues ya sabes que en dos segundos ya la tienes en línea. Y,
1: y malas familiares, o sea, las, la, la verdad, lo, lo que son familiares y comerciales, o sea, todo el pedo de películas infantiles, o sea, están en piratas así en dos segundos, la película está... Entonces, yo creo que no quisieron eh, ar eh, perderle o arriesgarse como con otras películas, que seguramente pasó algo muy similar, en el que ya en la piratería estaba antes que en que en el mismo cine.
0: Sí, y Monster Hunter la querían aventar desde creo que desde año nuevo, pero, uh -huh. pues, pero yo creo que ya dijeron, no, ya tenemos que lanzarla porque creo que ya en muchos países sí ha estrenado, entonces también se les va a adelantar la piratería y creo no es por. O sea, yo suponiendo creo que no es una muy buena película, sinceramente, ok. Sí es una película que yo iría a ver porque es del género que me interesa, pero sinceramente no creo que vaya a estar tan buena.
1: Sí, pero seguramente la van a apostar, yo creo que en México, por la parte de que está Boneta, ¿no? Y que se espera que jale, ¿no? Un poco sea, digamos, como dicen, un buen mesías en su tierra y que entonces jale un poquito espectadores.
0: Y ahora digamos, bueno, van a abrir los cines mañana y en todo el país, bravo. Okay, ya esperaremos que la gente vaya Pero también el tema es que no hay Estrenos, ya la, las grandes Distribuidoras, pues obviamente al tener El afán de querer estrenar globalmente Pues están empujando las películas Más adelante, la de fecha Y así, entonces ya, va, uh -huh. ya van Películas como por ejemplo Morbius ya dijeron, no sabes que ya vámonos hasta enero del 2022.
1: Pobrecitos. O sea,
0: ya, fue un, ya es un chorro.
1: A varias a las va a pasar como New Mutants, todas esas películas que se burlaban de ella, bueno, si es que fueran personas las peliculitas, que se burlaban de New Mutants, ¿les va a pasar eso, güey? O sea, esa maldición de que una vez y otra, ya la gente ya ni siquiera quiere ver morbios. o sea, ya es como de ya güey, X, veno mejor ha estado como por ejemplo, el tipo de me está como guardada ahí, ahí atrás de la pared, no quiere yo creo que ni siquiera mostrar a la luz bien su tela porque no quiere quemarse pues, tal cual, ¿no? O sea, pero sabe pues, sabes que mejor ahorita no quiero decir nada porque si no, tal cual me voy a quemar y ni siquiera la fecha me la van a estar moviendo una y otra y otra y otra vez, ahí tienes a Black Widow
0: ahorita está en 7 de mayo pero ¿cuál es el tema? Que la última declaración del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue de esta película, hágale como quieran, pero la vamos a tener en cines y ni modo. Ajá, ha de estar, ha
1: de estar, pero si sí, supera así en sus, en sus pinches, ¿sabes? En sus huevos de sale
0: porque sale. No la quieren porque ya en porque,
1: Plus. porque ya porque ya vio el fracaso de Wonder Woman, eso sea, digo el fracaso entre comillas, ¿no? Porque también entre comillas fue un éxito, ¿no? Si lo ves del lado de streaming, pero en cuanto al fenómeno que querían log eh, lograr no lo hicieron. Entonces, tienen temor que con Black Widow se les vaya a caer eso y la siguiente Scarlett Johansson, que esperó pinches 20 años para que le hicieran su película, a decir, a mí me cumplen o no me cumplen perros.
0: Eh, la tienen celosamente guardada que no la quieren estrenar en Disney Plus o que ya dijeron bueno pues trataremos de ser flexibles o sea como refiriéndose a pues si ya no nos queda de otra pero yo uh -huh. creo, yo creo que sí deberían aventa, aventarla un poco a, a Disney Plus porque ya ni siquiera va dentro de la continuidad de películas Obviamente Ahora vamos a poner un ejemplo más concreto Porque Raya y el último dragón Que es la siguiente película de Disney Esa ya sí o sí va para el 5 de marzo uh -huh. Pero aquí lo que sí es que si tú la quieres ver Si tienes que pagar mi reina 249 pesos que no, mucha no. gente Así como tú Hay mucha gente que ha saltado de ¿Cómo? Pero si yo ya estoy pagando mi mensualidad ¿Me van a cobrar 249 pesos para ver la película? Pues sí, porque evidentemente Estas películas que están proyectadas para cine Pues, y, y si no es una pérdida O sea, si no recaudan lo que ellos pues tienen prospectado Es una pérdida que afecta, que afecta la industria, el estudio O a quien sea de una forma severa Pero también veámoslo de otro modo O sea, si, imagínate que tu boleto del cine cuesta 80 pesos Si ya compraste tres boletos de cine Ya es lo que te cuesta rentar raya uh -huh. para verla en tu casita Cómodo. Sí, pero pues ¿no? es una experiencia
1: totalmente. Ah, ¿Sí? distinta. Sí. sí, entonces yo sí creo que a mucha gente no, o sea, por ejemplo, así de manera yo muy eh, aventurada, ¿no? En México, ¿no? Siento que no va a funcionar, ¿no? O sea, lo vimos con Mulan. Mulan, o sea, yo la platiqué con amigos, familiares y demás. Un beso son mis hermanos, güey, ya habían visto Mulan antes que yo en Pirata. Y, este, y, y amigos también y yo en, en, en la cibercosa cibercosta esta de Disney Plus todavía no lo podía ver porque no, pues me iba a juntar para rentarla, para poder verla, para no sé qué ¿no? entonces creo que ese tipo de cosas eh, familiares e infantiles como ya dije, es bien fácil que te lo pirateen así en un segundo entonces seguramente lo vean a piratear y mucha gente no lo va a comprar porque lo va a encontrar en alguna otra plataforma desafortunadamente ilegal y en el caso de, de, de a lo mejor Estados Unidos creo que sí puede funcionar porque la gente es muy huevona es muy huevona y si ha tenido siendo huevona años y años y años, antes de la pandemia ya ha sido gente muy pobona entonces, el hecho de que estén así echaditos en su puff, en su sillón horrible, y que este paguen los 5 dólares 6 dólares, 8 dólares por la película va a ser nada, porque también es, en ese mismo dinero se lo van a gastar en tres putas hamburguesas, entonces creo que ahí eh, van a, van a eh, la misma pandemia va a ver cómo se comportan los mercados de una manera muy diferente porque creo que también si nos, si nos eh, Movemos de una manera muy
0: independiente, aun cuando más o menos tengamos los mismos gustos. Así que, pues bueno, si no quieren pagar por la película, tienen que dejar pasar un mes para que digamos ya y ya la tengas gratis. Entonces, también va a haber, va a haber gente que haga eso. A lo mejor nosotros, sí. que somos unos locos, al, al mismo minuto, bueno, yo, al mismo minuto que estrenó, ya la está viendo y pagué. Pero a lo mejor si dices, ay, pues yo, a mí, cero, me conflictúa verla en un mes, ya que no tenga que pagar por ella. Pues así va a pasar. Uh -huh. Y bueno, vamos a entrar de lleno con el panorama actual del cine en México, que pues es un panorama malo. Eh, Cinépolis ahí está, pero hay muchas salas cerradas. Cinemex eh, hizo Mutis, no sabemos por cuánto tiempo. Y uh -huh. es por eso que queremos hablar con dos personajes. El primero de ellos, pues, eh, nos va a dar un poco del panorama eh, específico de una sala independiente, ¿no?
1: pero sí, está, está interesante porque también vamos a, yo creo que nos puede dar una perspectiva de algo que ya pasó, es decir, ellos ya, eh, digamos no, no es una cadena muy comercial, muy fuerte entonces, ya este, digamos ajetreo, cachetadonas que le dio la, 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 la misma gente, la misma industria y la pandemia a ese tipo de, de, de proyecciones ya lo recibió, entonces hay que ver más o menos qué es lo que nos cuenta y, y así es, tenemos a Ricky Dambilia, gerente de Cineforo FIC de la UDG que nos está haciendo el, el grandísimo favor de podernos eh, compartir un poco de su experiencia en, en este horrible, güey, fatídica pesadilla en la que seguimos viviendo, en el que el cine, pues nomás no. Ricky,
0: hola, bienvenido, estás desde Guadalajara, ¿no? Así es, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Pues bien, aunque okay. obviamente estamos un poco tristes como muchos porque, pues... Las circunstancias actuales no nos permiten ir al cine, que es una de nuestras actividades favoritas. Y supongo que a ti también, como parte de la industria, porque también eres parte de la industria, pues, eh, pues te ha afectado, ¿no? Siendo el Cineforo eh, de Guadalajara un lugar tan hermoso y que cada vez tiene una programación mucho más interesante, pues, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso pandémico cuando finalmente pues, tienen que cerrar esta sala?
2: Sí, caray, está, ha estado medio, medio difícil, este, estamos cumpliendo casi 11 meses de estar, digo, cerrados. Tuvimos la oportunidad de abrir eh, unas semanas eh, para el Festival de Cine de Guadalajara. Eh, sobre todo, creo que o sea, aunque los cines eh, comerciales como Cinépolis, Cinemex, pudieron abrir un poco antes, creo que eh, parece en agosto, eh, nosotros por ser parte de la ODG estamos también condicionados con las reglas eh, o con lo que nos dicten pues también las autoridades universitarias Y nosotros incluso pudimos abrir apenas hasta noviembre, ¿no? noviembre y diciembre unas semanas y de nuevo volvimos a cerrar
1: Yo, yo recuerdo estos posts no que empezó mucho, sobre todo en mis redes sociales, acerca de esta reapertura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la gente respondió? O sea, como el público, digamos, normal. ¿Cómo? Pues mira, con, con nosotros la reacción
2: fue muy positiva. este Digo, nos ayudó yo creo que también el, el que abrimos justo para el Festival de Cine, para estas películas, eh, pues ahora sí que se están estrenando mundialmente en nuestra sala. Cine mexicano, eh, gente que, bueno, es muy fan. El Festival de Cine iba a ser en marzo, justo una semana... Después de, o sea, ibas el 20 de marzo y pues ya saben, ¿no? El 16 o algo así, fue cuando nos cerraron a todos, ¿no? El changarro. La gente, pues sí, sí fue contenta. Eh, nosotros tuvimos como suficiente tiempo también para prepararnos con todos los protocolos que marcaba el gobierno de Jalisco. Y bueno, yo creo que fue una experiencia eh, diferente tanto para la gente que fue a verla como para nosotros que estamos recibiendo a tanta, a tanta gente, ¿no?
0: Justo me tocó a mí estar en Guadalajara cuando fue como el segundo cierre, yo, yo estaba a un día de ir a ver una película hermosísima que se llama Divino Amor, y justo empezaron, empezaron a cerrar los cineforos y demás, entonces ya no pasó, ya no vi nada, ya está como otra vez como caminando, digamos, porque ya Jalisco pues está eh, reaperturando algunas cosas, no sé si entre ellas... ¿Vendrá eventualmente ya el Cineforo y, los, y las salas comerciales? Creo que sí. ¿Cómo ven el panorama ahora para, digamos, este 2021? Es muy difícil ser exactos, pero ¿qué se platica? ¿Qué dicen? ¿Qué esperan? Y sobre todo, este, ¿qué, ¿qué medidas van a implementar para atraer de nuevo a la gente a las salas? Claro, digo, tenemos a favor que también la gente
2: eh, pues está como súper necesitada del cine, ¿no? Eh, digo, recibimos sí. mensajes en Facebook eh, que nos mandan así de, ¿cuándo van a abrir? Ya quiero, o sea, en cuanto, el viernes en cuanto a nuestro gobernador también dijeron que iban a abrir cines. O sea, ese mismo viernes decían, oye, ¿qué onda el sábado? ¿Ya vas a poner películas? Y yo así, no, espérate, espérate poquito ¿no? Lo padre también acá en Cineforo es que pues, la sala que tenemos es para 440 personas. Entonces, cuando abrimos y abrimos al 25%, pues la sala queda para 111 personas, que finalmente también son muchas, ¿no? Sí. Casi, casi es el tamaño de algunas salas, este, por ejemplo, la sala de arte, creo que de Centro Magno y esto, eh, tiene esa capacidad. Entonces, también no es una sala en la que vaya, veas, hay 10 personas y, y nada más, ¿no? Lo que sí es diferente es, pues ahorita, por ejemplo, los alimentos, eh, en este caso están como súper prohibidos. Entonces, ya los que todos estamos súper acostumbrados a, pues, que compras? Las palomitas, los machos, el refresco y algo más. Y te la torta más, de
0: jamón.
1: La, la, las banderillas, los salchipulpos, los salchitacos. Es lo que yo le decía. Ahí está la ganancia, en el salchitaco. Exacto. Entonces, cuando nos dijeron que íbamos a abrir, así, así Ay,
2: no pues, padrísimo. Cuando ya nos cae, pero sin dulcería. Y, de, y entonces aquí vienen, ah. <risa> o sea, sí, estamos pues obviamente preparados y dijeron, pues no importa, no, aunque sea sin comer, esperemos que la gente, y digo, sí, y sí nos apoyó, y claro que sí se acaba de onda, así de, oye, ¿cómo que no vende nada? Pero pues bueno, desde el boleto, cuando se imprimían sus boletos por eh, boletomovil.com. Eh, pues ahí decía, ¿no? No se pueden alimentos, eh, no va a haber alimentos, todo el tiempo usen el cubreboca, hay asientos asignados, con sana distancia, etcétera ¿no? La gente sí también tuvo muy buen recibimiento con esto, ¿no? De respetar las, eh, las disposiciones a que ahora hay. Nosotros estamos dando lo mejor para poder cuidarlos, pero pues también depende de uno, o sea, del que lo haga, eh, también cuidarse, ¿no?
1: Pero la gente se siente como rara, yo pienso, ¿no? Qué bueno que la gente tuvo entonces una, una respuesta positiva.
2: Exacto, porque estábamos súper acostumbrados a eso, o sea, a, a comprar algo. Aunque hubieras terminado de comer y era la función de las cuatro, eh, de todas formas dices bueno unas palomitas, ¿no? Aunque sean las chicas.
1: ¿no? <risa>
2: claro. O sea, acostumbradísimos. Ah, no, bueno, algo que rescato mucho no, más rapidísimo de ahora es con lo de la sana distancia... Está riquísimo porque también pues no tienes a nadie adelante, no tienes a nadie atrás, no tienes a nadie a un lado, o sea, hasta de, dentro de dos metros, ¿no? Entonces, ya sabes que no hay gente que, que abre, que prende los celulares, que empieza a hablar y eso. Pues no ha ocurrido, pues, más bien.
0: Pues yo creo que, Ricky, nos quedaría que hagas la invitación para que la gente lo siga en dónde, para que estén al pendiente y dónde está ubicada precisamente ese cineforo para que en cuanto vean que está la programación, que yo sé que serán títulos magníficos, pues vayan.
2: Sí, claro que sí. Eh, sobre todo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que, eh, bueno, es Cineforo FIG de la UDG. Eh, también está la página de la Cineteca, cineteca.mx, eh, donde, bueno, viene la, la, la cartelera de, de la Cineteca del Festival de Cine y también la del Cineforo. Ahí van a estar como saliendo todas las noticias, la cartelera y todo. Y eh, claro que sí, esperamos que sea muy, muy pronto y que nos puedan seguir. El cineforo, si no lo conocen o no, no lo ubican, eh, se encuentra en el cruce de Enrique Díaz de León y Avenida Juárez. Es el edificio de rectoría de la UDG y nosotros tenemos la entrada más bien por un costado y es un cine subterráneo. Estamos en el piso menos uno.
0: Para que se vayan un día y se andan por Chapu, se andan por el expiatorio en Guadalajara, pues vayan a, por favor, a esta, a esta sala.
2: Así es, además, después de la película, pueden pasarse ahí a los hot dogs, a los elotes del los, <risa>
1: <risa> los hot dogs que tienen panelita, ¿no? Ya ves, hay que reactivar todos.
2: Esperemos que sí, pronto ya nos veamos ahí, invitándolos a nuestros estrenos.
1: Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias
2: también a ustedes por invitarme, estamos aquí el, el teniente y... También soy súper fan de
0: Sala Llena. Gracias, Ricky. ¡Bambila! Yeah. ¡Bambila! Nos vemos pronto en el Cineforo. Y es momento de traer con nosotros a una invitada muy especial. Que, bueno, ya dijimos un, varias cosas y diremos más, pero no es que no seamos profesionales. Pero también tenemos a alguien mucho más profesional que nosotros. <risa> para que también nos dé su punto de vista sobre todo este tema del cine. Y es por eso que quiero que David la presente.
1: Así es, Cole. Estoy eh, muy contento de poder presentar a mi amiga Ana Estrada, coeditora de Animal MX, que aparte de su gran, gran hermosura por dentro y por fuera, es una chica en enciclopedia en carta este, andante.
0: <ríe> Ana, bienvenida. Bienvenida a la llena.
3: ¡Guau! Wow, gracias. ¡Qué presentación! Muchas gracias. Pues sí, eh, vamos a hablar de, de los cines, de cómo están perdiendo... Acá en México, eh, en general, la industria a nivel mundial, ¿no? Pero, pero los cines en, en México, pues sí las llevan todas las de perder. Eh, sobre todo Cinemex, que es como el competidor, eh, digamos, más débil de los dos grandes que hay en México. Es el, el más débil, por así decirlo. Es el, el que mantiene eh, más alas cerradas. Eh, el que le ha costado, le ha costado mantenerse. Eh, y, e, irónicamente, el propietario es uno de los hombres más ricos de México, Germán Larrea, y es el único multimillonario mexicano que ha seguido ganando a pesar de la pandemia, ha seguido ganando, mientras que sus pares eh, han perdido, ¿no? Hablo de Germán Larrea. Eh, pero,
1: pero también él por la onda también de sus otros negocios, ¿no? Sí,
3: claro. O sea, tiene, tiene otros negocios, pero por ejemplo Cinemex eh, desde un inicio, desde mayo del año pasado pidió a los al, al empleados de, de, de confianza que aceptaran un recorte eh, del salario del 50%, eh, fue de los primeros en, en pedir a sus empleados que, que aceptaron el recorte además de, no nada más fue el salario les quitaron también la caja de ahorro les quitaron vales de despensa les quitaron como muchos bonos y muchos beneficios que tenían ¿no? al contrario de, de Cinépolis que no se vio eh, pues voy a decirlo con todas las palabras, no se vio tan gandalla con sus empleados Así es, tú
0: no se vio culero,
1: aquí, culero, rilo. Aquí, aquí
0: como
3: el animal de que no hay censura <ríe> este... No, bueno, sí, no se vio, no se vio, digo, no se vio tan culero.
1: Cinépolis como, como Cinemex. Como
3: Cinemex. Uh -huh. um, y, y a pesar, o sea, vamos, sí, Germán Larrea tiene tiene otras otras empresas muy grandes, Grupo México es la principal. Me parece, y, y no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece una injusticia social que mientras el dueño de estas tres grandes empresas ha ganado y es el único multimillonario mexicano ganando eh, millones a pesar de la pandemia, eh, pues vaya a dejar o esté dejando a tanta gente, si no con la mitad de su salario, pues también sin empleos, ¿no? Pensemos en los en, en empleados que, que están ahí, no saben si van a tener trabajo en un mes o no, qué va a pasar porque no hay nada oficial, ¿no?
0: Por eso Cinemex, tú eres... El rival más débil. <risa> Pero creo que más débil en, en ese sentido, ¿no? Eh yo, a mí, me, hay unas cosas que disfruto mucho, que tengo que decir, lo que es leer los comentarios de los haters en las redes sociales. Me encanta leer los de Cinepoli, los de CineMex, <risa> los, de las, los del Twitter y demás. ¿Por qué? Porque sí son mucho el reflejo de, del descontento social y precisamente hay un tema, digo, más allá de los que dicen, qué bueno que cerraron porque sus palomitas estaban bien caras y bien rancias. <risa> También están los comentarios que efectivamente dicen eh, y las condiciones de trabajo de sus empleados, ¿qué? Y los cortes que hicieron desde el año pasado que y esa gente que, que ha perdido su empleo porque es muchísima gente como bien lo dices creo que solamente el corporativo son 450 personas que son nada en comparación con la gente que trabajaba dentro de las salas ¿No? Dulcería, taquillas, eh, limpieza, etcétera, entonces es una cantidad de gente y unas sí, obviamente estamos hablando de que sí ha habido pérdidas millonarias, porque según tengo entendido, el boletaje, que era muy bueno y muy sano en México, se redujo en un 81%, que es... Sí, un 80%, bien. Wow, es, es demasiado. De hecho,
3: el, de, la, la Cámara de, Nacional de la Industria Cinematográfica eh, dijo apenas hace, hace un mes, más o menos, que que en lo que va de la pandemia, o bueno, de marzo a noviembre, se vendieron muy pocos boletos de, de cines, 10.5 millones de, de boletos, este cuando en otros años era, lo vamos, o sea, en ganancias era al menos eh, cinco veces más, ¿no? O muchísimo más eh, de lo que de lo que se ganó el año pasado, ¿no? Aquí tengo los números precisos. La, la, el Cana, la Canacine dijo que del 25 de marzo al 15 de noviembre se vendieron solo 10.5 millones de boletos de cine. En el mismo periodo del 2019, o sea, antes de la pandemia, fueron 261.5 millones de boletos. O sea, yes. es Nunca te nada, es Nada, nada lo que vendieron el año pasado a lo que a, a, acostumbraban. Y tampoco olvidemos que, claro, los boletos es una entrada importante de dinero, pero gran parte de lo que ganan los cines es por la dulcería. O sea, no por nada te cuesta... Cinco veces más una un paquetito de dulces adentro del cine que fuera, ¿no? Eh, y, y sí, y también hay que ver que la industria alimenticia en este sentido, que está ligada al cine, también va a tener un, un daño importantísimo. O sea, ¿no? hablamos siempre de la industria alimenticia como los restaurantes, eh. Como, sí, como esto, estos lugares, pero también están está esta otra parte que es esta, ¿no? Eh, la industria del cine también va a afectar la industria alimenticia. O sea, es una cadena enorme Gigantista. y además México es uno de los países donde más se consumen eh, boletos de cine, donde más se venden boletos de cine en América Latina, porque además es muy accesible. O sea, en México tenemos los boletos de cine son mucho más baratos que en otros lugares de América Latina. Entonces, también eso, Exacto. o sea, el acceso que tenemos aquí se va a ver reducido dramáticamente cuando podamos volver.
0: Es pues un efecto dominó, bien lo dijiste, porque eh, afecta muchísimas industrias, y, en, y México, digamos, en un punto sano de antes de la pandemia, era el cuarto lugar de, de asistentes de cine, o sea, estaba China, estaba India, estaba Estados Unidos y México, y uh -huh. ahora creo que estamos como en noveno lugar, o más abajo, quién sabe, pero... Pues sí, es exactamente. La gente que cree que de verdad los cines subsisten por comprar tú un boleto de 60, 70 u 80 pesos, no, o sea, realmente subsiste de tu combonacho, de tu palomero, de tu vaso de colección de la Wonder Woman. Yeah. De esto, es, decir, es, es todo, porque
1: son los juguetitos, son, eh, no sé, hasta, hasta los impresos que ponen, ¿no? Los, los, los carteles, los afiches, los flyers, o sea, es toda una industria gigantesca, pues, porque yo he leído que era un anda como de 50 mil familias afectadas porque se van a quedar alrededor de 150 mil personas desempleadas, pero también todas esas personas que están alrededor, es más hasta el viene, viene, ¿no? Que está ahí afuera sí. as asquerosamente de onda el carro. Entonces, es un, un chingo de cosas, pues, que se van abajo, y a la vez los, los cines son anclas de muchísimas plazas comerciales, o sea,
3: pues, ¿no? no hay Entonces,
1: es todo algo, es toda una ola a la que Exacto, se viene. O sea,
3: pues. Si de por sí ahorita, eh, y vamos, digamos, empezaban medio a recuperarse más o menos antes de la segunda ola de, de COVID eh, que empezó a finales de noviembre, pues empezaban a recuperarse. No, no sé si ustedes alcanzaron a ir a algún cine eh, tradicional, o sea, dentro de la sala, eh, en, 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 los, en los meses que estuvieron abiertos. Eh, la verdad es que era muy diferente, o sea, era una experiencia completamente diferente a la que te, habíamos tenido en cualquier otro momento de la vida, o sea, entrar no nada más la parte del cubrebocas, de lavarte las manos todo el tiempo, sino estar adentro de la sala, este, comiendo con inseguridad, eh.
1: sí, como con el miedo de que te iba a salir, ¿no? Que, que te iba a entrar el covid, la <risas> este, y vas a salir casi que luego ¿no? Con ¿Sí?
3: gente lejísimos de ti digo a mí no me molesta tener a la gente lejos, la verdad. Pero, pero también, o sea, fue, fue muy raro. Y, y vamos, o sea, está la gente que, que quiere volver al cine, pero está la gente, y, y ahora sí voy a hablar de una manera personal, que sí nos gustaba ir al cine, pero a partir de esto, la verdad es que la única vez que fui fue por chamba y me dio un, un episodio de ansiedad que dije, no vuelvo hasta que no tenga mi mamá. <risa> Exacto, yo voy a ver muchas, muchas otras personas. Que, que piensen así, que digan, pues yo no, hasta que hasta que no esté mi vacuna, ¿no? Entonces, híjole, sí. o sea, por todos lados, por todos lados, le están le está lloviendo feo a la industria. este La verdad es que Cinemex, ya volviendo un poquito, Cinemex a mí no me encanta, no me gustan sus, sus salas en general. Algo que se me hace como importante señalar de Cinemex es que también es, es un cine que que pone, en, o que ha puesto en sus salas de, en sus salas de cine han, han puesto películas pro vida, películas súper este, eh, que estigmatizan a la comunidad LGBT, etcétera, porque va acorde a la, a, la, a la forma de pensamiento de los dueños, ¿no? Entonces también, qué triste por la gente que trabaja ahí, pero en lo personal, híjole, eh, Cinemex.
1: Y, se es triste pues porque de manera de manera general digo como de, en, la, en el aspecto pues como un poquito de, de karma beach no pero este eh, o sea porque a lo mejor el señor dice bueno pues no sé tengo un negocio de minas y no me voy a preocupar por esta, esta cosita que me entretenía, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De manera muy tonta o muy fría, porque no sé qué es, que es lo que se pesa un señor. Él no va a poder controlar, pues, ¿no? Que la mujer ahorita no está preocupado, pero que es un que viene desde de, de distribuidoras, pues, ¿no? Entonces, él no, va, él, no, él no tiene el poder de decisión hasta cierto punto de decir, ok, bueno, lo voy a cerrar unos meses y dentro de, a lo mejor dentro de cuatro o tres meses ya voy a tener los éxitos que esperaba, porque a lo mejor a las distribuidoras no le van a mandar las películas que espera, ¿no? Para poder que su, que su negocio, digamos, vuelva a relucir. Entonces, aun cuando el señor esté tan cruzado de brazos, o sea, puede que al final de cuentas la, la vida no, no, no le dé pues, lo que lo que él espera, quizás. ¿Quién, sabe, o
3: sea, ¿quién sabe cuál sea el razonamiento? Que, que tampoco lo entiendo, ¿eh? Tampoco entiendo el razonamiento de... de pues medio dejar a la deriva un negocio tan grande, eh, uno de los competidores de la industria del entretenimiento más fuertes en, en México. Me parece tristísimo la pérdida de empleos, la, la, el desgaste uh -huh. de toda la cadena de valor que hay alrededor, o sea, porque son las productoras, son los, los exhibidores, son los distribuidores, o sea, todo lo que hay alrededor va a sufrir tremendamente si terminen quebrados también, ¿no? Es, es, está bien duro el, el asunto.
0: Sí, es muy complejo. Yo soy Team Cinépolis también, pero bueno, me pasa que siempre, más bien siempre me pasa, que vivo cerca de un CineMex Y pues ni modo, pues vas al CineMex porque lo que te queda más cerca es lo más cómodo cuando a veces no te quieres trasladar lejísimos para encontrar otro cine. 145 salas o más cerradas indefinidamente, pues sí es algo muy, este... Pues peligroso para la industria, porque había muchos rumores de van a cerrar tres meses en lo que arreglan ahí todo el tema de sus deudas y que la renta y que puedan pagar, y que digamos como que la industria se vuelva un poco más sana en cuestión de estrenos. Pero un poquito más estable. También lo que pasa es que. Ellos des decidieron desaparecer de sus redes, de sus comunicados, o sea, no, no emitieron ninguna ningún comunicado oficial, a diferencia de Cinépolis que dijo, mis cielas, yo me voy a quedar, yo voy a seguir abierto mientras pueda estar abierto, pero Cinemex dijo nada, no dijo nada, desapareció simplemente, tienes días que no publica nada en sus redes sociales, y eso no habla muy bien de una empresa tan grande e importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista?
3: Creo que el, el hacernos conscientes de la importancia de la industria, o sea, son la, 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 la canacine dice que son alrededor de 50 mil fa familias que dependen solo de manera directa y recuerda que generalmente uh -huh. los empleos indirectos generados por alguna industria se triplican ¿no? entonces eso significa que son otros 150 mil empleos indirectos que dependen, directa, de, que dependen de la industria cinematográfica o sea ahí estamos hablando de 200.000 mil personas que pueden estar sufriendo en este momento eh, el, el cierre de, de los cines eh, como lo decía David desde el viene viene hasta la persona que te, te sanitiza la sala la que te vende los boletos. O sea, toda esta cadena de valor que hay alrededor es enorme, enorme. Y sí habla muy mal de una empresa que no, que no diga qué pasa o que no dé un posicionamiento, aunque sea para mantener las aguas tranquilas. Vamos, probablemente, o sea, desde, desde mi punto de vista, lo, lo más inteligente que podría hacer Cinemex en este momento es emitir un comunicado, aunque sea breve, de tranquila gente, eh, no se preocupen, estamos, sí estamos atravesando por un momento difícil, pero estamos haciendo algún plan de reestructuración o algún plan de, para no dejar sin empleo a tanta gente, etcétera, pero alguna señal de vida, que dieran alguna señal de que están haciendo, que están trabajando, pues sí, por solucionar las cosas, pero que no hagan ni eso, sí sí es preocupante, sí es alarmante, sí genera como muchas dudas alrededor de, de si realmente eh, la REA y su gente piensan salvar Cinemex o de qué forma piensan salvarlo o si se van a quedar solo con las ciudades principales y van a cerrar en ciudades más pequeñas. O sea, ¿qué está pasando ahí? Y no parece que la empresa quiera decirlo.
0: Y son otros medios los que han tenido que venir a dar la cara de, eh, en Tijuana ya cerraron, en Querétaro ya cerraron, o sea, ¿Son los mismos medios? ¿El cine en México está en una crisis? ¿Cómo ves que, que pueda salir de ella? ¿Cuánto tardaría en salir de esta crisis si es que está en una crisis fuerte?
3: Ay, eh, la verdad es que yo creo que no vamos a saber cuándo porque esto es algo que nunca había pasado. Jamás habíamos tenido cierres en todos los sentidos, no solo de la industria cinematográfica, sino a nivel global, a nivel de todas las, de todas las industrias eh, que existen, nunca habíamos tenido un cierre de estas proporciones. si sí vamos a tardar años en poder recuperarnos. No sé si la, si la industria del cine podría volver a, a, a funcionar. A lo que Mira, antes. te, lo, te lo, lo, lo voy a poner con una metáfora eh, muy... muy muy chiquita, si quieres. Cuando fui al cine, cuando recién el primer día que abrieron las salas en Ciudad de México, el año pasado, en agosto, me parece, fui al cine por tema de chamba para saber cómo, eran, cómo funcionaba todo esto, ¿no? Me metí a la primera película que encontré libre, entré, era la sala IMAX, me senté en mi lugar, casi no tenía nadie a mi alrededor, todo muy bonito, todo muy bien con el cubrebocas, etcétera, y resulta que el proyector no jaló, no jaló porque estuvo meses detenido, porque no lo, lo encendieron Uf. ni una sola vez en los meses que estuvo, estuvo cerrado el cine. Creo que eso es algo que, que puede servir bien como metáfora de lo que va a pasar o lo que está pasando con la industria. Lleva tanto tiempo detenido que probablemente no vaya a funcionar pronto y no vaya a funcionar a la primera cuando comience o cuando se reenciendan los, los proyectores. Creo que eh, solo queda, solo queda eh, ver cuál va a ser como su estrategia. Probablemente tengan que cerrar algunas salas para, para poder funcionar, como para poder darle la atención o meterle todo el punch a las que pueden mantener a flote. Eso ya lo tendrá que ver cada una de las empresas. Sí creo que. Eh, sí auguro que van a cerrar varias varias salas de cine o varios cines en, en, en México, supongo que va a ser más en las, en las ciudades pequeñas, que era... Era algo que ya está, que, que era algo muy notorio desde antes de la pandemia. Lo, estaban creciendo tan rápido las, las dos empresas, tanto Cinemex como Cinepolis, que ya estaban llegando a ciudades chiquititas o a barrios chiquititos.
0: ¿O cómo ves el streaming ahora con, con esta fuerza que tiene? ¿Crees que en algún momento sí el cine se vea eh, desplazado de una forma importante? Totalmente,
3: sí, sí lo creo. O sea... Tan es así que veamos los números exorbitantes de Netflix el año pasado. Creo, digo, no estoy segura, pero creo que duplicaron eh, sus ganancias. O sea, se han adaptado. También creo que es interesante y, y creo que debemos de destacar que eh, muchas plataformas, eh, muchas productoras grandes que están sacando sus propios servicios, eh, están teniendo estrenos exclusivos en sus en sus em, en sus plataformas de streaming. Em, lo vamos a ver con Warner que llega en junio a, a México. La plataforma de Warner que llega en junio a México, ah, México. Em, y que va a tener estrenos específicos para, para streaming y de, y de películas de que, que representan un dineral, ¿no? O sea que eran las grandes apuestas.
0: Los blockbusters. Exactamente. Como les, les llaman, ¿no? Vamos
3: a verlo también con HBO Max, ¿no? Que también ya, ya, ya llega por completo a, a México. Y que y que también va a tener sus propios estrenos. Lo hemos visto, o sea, también veamos cómo se está comportando la temporada de premios, ¿no? Van a ser vía internet, tan solo este eh, pronto ya van a ser los Golden Globes y, y eh, va a ser por internet todo, ¿no? Y muchos de los estrenos, está bien interesante eso, muchos de los estrenos, eh, ahora sí vamos a ver que las plataformas de streaming compiten por los Golden Globes, por el Oscar seguramente uh -huh. todavía no salen nominaciones, pero seguramente también por el Oscar van a competir. Ahora ya no nada más es una, una película de Netflix logró llegar a una, una o dos nominaciones en, en los Oscars. No, ahora vamos a ver a varias películas de Netflix, como lo estamos viendo este, en los Golden Globes, nominadas, varias películas de Netflix que solo están en Netflix, pero también vemos la otra cara de, de la moneda de películas como Nomadland que no la puedes conseguir en ningún lado. Es imposible conseguirla. En parte. Este, entonces, digo, vamos a, vamos a ver cómo se comporta y cómo las distribuidoras también van a hacer para, para, para poder hacer llegar su, sus películas. Eh, a todos lados, a pesar de que no haya, eh, ¿cómo se dice? A pesar de que no haya eh, cines abiertos, ¿no? Está, está duro, está <risa> difícil. Creo que va a ser algo bien interesante cómo las plataformas de streaming van a fortalecerse, van a, a crecer muchísimo y cómo nos vamos a adaptar también los usuarios.
0: ¿Sí? Claro, porque ahora voy a perder a mi quinila del Oscar porque ninguna película voy a poder ver tu conclusión de todo Yo esto. Yo creo que es.
3: vamos a ver, eh, quiero creer que para sobrevivir van a tener que cerrar algunas o varias salas hacerse un poquito más, contraerse un poquito, hacerse un poquito más pequeñas para poder dar atención para poder recuperarse mientras vuelven a tomar su, su ritmo de crecimiento, ¿no? Les usuarios vamos a, a adaptarnos también a, a nuevas formas de ver las películas vamos a apostar también por el streaming y la verdad es que no creo que este año volvamos a alguna especie de normalidad eh, yo creo que sí hasta el próximo año vamos a poder estar más tranquiles a la hora de poder ir a una sala de cine eh, si lo hacen ahorita solo con todas las precauciones debidas
0: Ay, Ana Estrada, pues un placer tenerte en sala llena, nos ilustraste muchísimo, la verdad, nos dio mucho gusto tenerte porque eh, esto nos abre un poco más el panorama y, y bueno, no nos pone felices porque no. evidentemente no es un buen panorama, pero eventualmente no. esperamos que lo sea, y pues ¿dónde pueden leerte, Ana, para que estén ahí al pendiente de lo que haces de tu trabajo periodístico? Que pues es, les eh, invito de primer a que nivel?
3: nos lean en animal.mx, eh, la verdad es, somos el, el, el hermanite cool de Animal Político, eh, pues hablamos, hablamos, más relajado, pero desde <risa> cine, espectáculos, género, comunidad, eh, feminismo, salud mental. O sea, intentamos divertirnos, pero pues también hacerlo, hacerlo bien hacerlo bien hecho, este, y pues los esperamos, esperamos que nos lean.
1: Ana, muchísimas <risa> gracias, Ana, por habernos hecho el trabajo. <risa> ya no hiciste toda la tarea
0: completa. Bueno, ahí estuvieron nuestros invitados, de verdad, nos iluminaron, como dijo David. Y ahora, pues, siguiendo con este panorama del streaming, pues, también, ¿qué hicieron muchas distribuidoras, Vendieron sus películas a las plataformas. Obviamente no era el escenario ideal, pero algunas decidieron que si vas a tener, pues, poquitos espectadores en cine, siendo una película, entre comillas, de arte... Pues mejor la vendes a Netflix, que te podría ofrecer un buen modelo de mm. negocio y te asegura que por lo menos tengas espectadores, ¿no? Que creo que al final lo que mm. quiere cualquier película también, sí, recaudar dinero, pero pues que sea vista.
1: Sí, porque tristemente el, el, el punto inicial, que era que la gente viera tu, tu arte, tu, tu imagen, tus actuaciones, tu dirección, pues no, nadie ¿quién lo va a ver, güey, nadie. Entonces pues al menos aquí te van a ver, pero el negocio, pues del Sky, mija, para algunos, pero para otras. Encontraron la nueva mina de
0: oro Netflix a principios de año Anunció que iba a tener un estreno de película Por semana, yo creo que han tenido más Pero este catálogo Que tienen ahora, digamos Semanal, pues es un catálogo uh -huh. Asegurado para todo el año Entonces si contamos un, una película Nueva por semana durante Todo el 2021, pues sí son Un chorro de películas y evidentemente Pues ya hicieron un anuncio y tienen películas de todo O sea, no todas son así como Digamos tan conceptuales porque tenemos ya eh, las óperas primas de Emmanuel Miranda, la ópera prima de Halle Berry con Eiza González, hay películas la
1: de Tom Hanks,
0: la ¿no? de Tom Hanks, que es la de Noticias del Mundo, está una película con The Rock y Galgado, o sea, una película que si ¿sí te imaginas que y Ryan Reynolds, Ryan Ryan Reynolds, y Ryan Reynolds y, también, imagina, uh -huh. esa película, imagínate en el cine hubiera sido un trancazo.
1: En... Sí, yo, yo, yo me imaginé y si dije, no esta hubiera sido triunfado hubiera hecho lodo.
0: Entonces, pues ahora es lo que va a pasar con Netflix, que tienes una película de Hollywood asegurada por semana. Eso suma a las películas de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México viene una película que se llama Sin Hijos, que en otro programa tendremos algún video del elenco, pero esa película iba para cines, sí mm. entonces... Spoiler, Spoiler, gente. entonces ese tipo de películas que ya están vendiendo las plataformas, el año pasado estrenó una película que se llama Locas por el Cambio en Amazon Prime, eh, una película muy malita, sinceramente una disculpa, pero esa película iba para los cines. Y yo creo que aquí, por ejemplo, en su caso, lo mejor que le pudo pasar fue llegar a Amazon porque no, no hubiera tenido tantas vistas, tantas views, tanto éxito si, si hubiera llegado solo a cines. ¿eh? Entonces, aquí es un caso de, de una película a la que sí le benefició llegar al streaming. Eh, evidentemente no todas serán iguales, porque de repente es un catálogo tan grande que, ay, ahora que voy a ver, algunas se, uh -huh. se van a perder en el camino, algunas otras van a triunfar, como si hubiera sido en los cines. ¿eh? Entonces, pues sí, el panorama es distinto, pero el resultado <risa> creo que podría ser parecido. Netflix, ahí está, ¿no? N number one, posicionado y demás, pero ahora van a llegar nuevas plataformas que. Híjole, yo de verdad, yo sí quisiera todas, pero como ya como ya hemos dicho, en algún momento la gente tendrá que decidir cuáles quiere, cuáles no, uh -huh. si comparte con la vecina la cuenta o qué. Porque son muchas, ¿no? Primero... Yo
1: ya yo, yo, yo te tengo palabrada para dos cuentas, ¿eh? Para dos plataformas.
0: Híjole, sí, mami, porque si no... no, no si no, ¿no ¿cómo vamos a reseñar tantos estrenos?
1: Y, y no nos ajusta. Y no
0: nos patrocina. A ver, HBO Max, patrocínanos, por favor. HBO Max, que ya está en Estados Unidos, pues uno de los primeros territorios que llegan este año es Latinoamérica, en junio. Junio llega, la, llega a esta plataforma, que fíjate que a mí me parece muy atractiva porque trae todos los contenidos de Warner, todos los contenidos de HBO, eh, los contenidos de Cartoon Network, los contenidos de DC, entonces, y,
1: de, y más. De Crunchyroll entonces, también.
0: Entonces, va a ser una biblioteca oh, súper ambiciosa. Por eso Friends se fue de Netflix, porque pues Friends va a estar ahora aquí, que es una serie muy vista y la gente está un poquito enojada porque, por ejemplo, el Snyder Cut de Justice League, que estrenan... No les va a llegar. No, porque estrena en marzo en Estados Unidos, y aquí es como pues fíjense que la vamos a estrenar hasta que estrene HBO Max. Y la gente ya está sefúrica, evidentemente, mm -hmm. pero ¿sabes que Creo que también, pues, es un poco estrategia porque tienen que tener un título gancho para cuando estrenen la plataforma, y qué mejor gancho.
1: Oye, pero eh, es, es, está muy fuerte, güey. O sea, es que sí, entiendo lo que dices, pero ve al público al que te estás dirigiendo, que son wey, un chingo de gente que le gustan todas, la, no sé, las cosas de las computadoras, ¿no? Esa gente lo va a encontrar en un pinche torrent, güey, hacia el minuto uno, que lo que lo suban a, 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 que está en plataforma, digamos, aquí en Estados Unidos. Ya lo va a estar viendo la gente. O sea, es un, es un título muy fuerte, pues, muy fuerte como para guardarlo meses, porque ese es el pedo. O sea, no es como que va, va a guardar, no sé, en... 15 días, pues, o sea, es, es un plato como muy fuerte como para que, que, para que pretendan que la gente no lo vea. Y aparte es un plato que la gente va a querer ver, la gente va a querer spoilers, la gente va a buscar los memes, la gente va a ver cómo va a ser la continuidad del universo DC este cinematográfico. O sea, no pueden contenerlo. Yo pienso que ahí es uno de los errores más grandes que va a hacer HBO, la verdad.
0: Sí, pues bien, dices tú que hay que experimentar, pero creo que esta sí si es una mala decisión. Yo creo que deberán lanzarla uno en HBO GO, por mucho que uh -huh. yo creo que pues yo evidentemente quieren ya desaparecer la plataforma porque ya le van a dar eh, HBO Go desaparece para darle paso a HBO Max y también, HBO Max. Uh -huh. Pero bueno, también tienen el canal HBO como tal, que podría ser también un gancho para para traer suscriptores al, al cable, al, bueno, si tú tienes cable, sabes que, que es un canal premium, entonces tienes que pagar más por él. ¿Por qué no lanzarlo al mismo tiempo en tu HBO? Exacto. Pues sí, esperamos un montón para HBO Max y ya la veremos en junio para ver qué tanto nos ofrece ya en contenidos específicos. pero otra, Sí, porque van a llegar un chingo. Uf, Ay, perdón. No, sí, van a ser una cosa de que no vamos no vamos a acabar de... Más que Disney Plus, porque mucha gente de es que tiene bien poquito contenido Pues se les dijo que apenas está produciendo Contenido original
1: no, lo que iba a decir es que o sea, ahí se va a cenar directamente Matrix 4, los ¿no? Suicida 2, Godzilla contra Kong, la de Dune, este, se acaba de cenar una de estudio Ghibli en 3D que no, no he tenido chance de verla, está una de Denzel Washington también recientemente, o sea hay un chingo de películas que sí iban directamente tal cual así, porque vienen, vienen directamente de Warner, este entonces que sí o sí pues eran o son o intentarán intentar hacer blockbuster, digamos, de streaming.
0: Ah, sí, ah, y eso. Que las películas que estrenan en simultáneo En cines y en streaming por HBO Max Solo son para Estados Unidos Entonces también corre peligro De que estas películas eh, Pues puedan llegar a piratearse Porque no tienes esa opción en tu plataforma Nacional Entonces sí, es, está bien complejo La verdad es que este, tomar ese tipo de decisiones Y arriesgarte A este tipo de pérdidas Pero yo creo que pues como ya lo habíamos Hablado con Ana Que va a ser una cosa de que Volver a una normalidad nos va a costar, pues, pues un año, dos años, o quién sabe cuánto, sí. para que el cine tenga como una estabilidad, para que el streaming tenga su propio camino y que cada quien ya decida qué disfrutar. Y,
1: y, y por mientras los streamings se van a reproducir como gremlins, pues, ¿no? Porque entonces está Paramount+, Plus está Discovery, no sé qué cosa, está... Eh, Disney Channel pues teniendo muchísima fuerza entonces a las, las distribuidoras y los, y los mismos señales de streaming están bueno, reproduciéndose como gremlins
0: y eso nos lleva a hablar de otra transición si ustedes nos están escuchando en la edición de estreno estamos ya a días porque a partir del lunes 22 de febrero los canales de entretenimiento Fox tendrán nueva identidad de imagen y llevarán el nombre Star Star el canal que estuvo presente en muchos grandes momentos lo va a seguir estando, pero con este nuevo nombre, y series como Los Simpson, The Walking Dead, This Is Us, y las películas más taquilleras continúan en la programación.
1: O sea, Uf. va a cambiar el nombre Stars por Fox. Perdón, Fox por Star. Así es. ¿no?
0: Esto también, pues, es una mejora, ¿no? O sea, yo sé que es una marca y que quizás muchos estamos quizás un poco sacados de onda porque crecimos, o sea, nacimos, pues nacimos, crecimos y creíamos que nos íbamos a morir con Fox. ¿Pero no?
1: Sí, con el La cancioncita, pero no
0: Pero bueno, bueno ahora es Star Y estos son los canales Pero eventualmente para el verano Va a llegar una nueva plataforma Que se llama Star Plus Que también creo que va a estar buena eh Porque imagínate tener todos estos contenidos En una plataforma Que son, pues muchos la han llamado Como los contenidos adultos de Disney O sea, los, conten uh -huh. los contenidos Que no están en Disney Plus pues van a estar digamos en esta plataforma Como Deadpool por ejemplo Que es una película evidentemente que no es para niños Pues va a estar en esta plataforma Que también llegará por ahí de verano
1: Sí, yo creo que va, va, va a darle una, una muy buena escapada a muchos títulos que están, que están como muy dispersos acá en Estados Unidos en otros señales de streaming, ¿no? Que en el AMC Plus y que en el, este, en el Fox no sé qué, es decir, porque aquí hay como otra digital, de otras mil redes de otros canales también muy específicos de, 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 de las señales. Entonces creo que Star va a poder juntar no parte de la curaduría de muchos de, esos, de muchos de esos canales para dar como un, un servicio más, más integrado,
0: pues. Pues sí, todo lo que te gusta se queda aquí en Star, así que vamos a ver qué tal. Ya estaremos hablando más a fondo de los contenidos. Pues concluyendo, ¿qué concluimos? Pues bueno, ya hablamos mucho de que en algún momento, yo personalmente, pues sí quisiera seguir disfrutando la experiencia del cine. Sí me gusta ir a la sala y que haya poca gente, que no estén los chiquillos gritando... O sea, disfrutar la sala vacía, pero también al mismo tiempo, pues, entiendo que una sala llena, pues, ayuda a que la industria siga caminando. Entonces, espero que en algún momento pueda ser así, que, que vivir la experiencia en el cine con el sonido, con la pantallota, con todo, no es lo mismo que estar en tu casa, ¿no? Y hay películas que a lo mejor dices, ay, esta película está padre para verla ha costado mi amor. Yo hablándole a mi amor a mi amor fantasma Porque no tengo pero, bueno, A, a tomar la, ca la caja de, <ríe> me que de pizza pues, que, este, que estará padre verlo en mi casa Pero bueno, en otro momento pues Estará padre también estar en el cine El cine debe estar ahí por siempre Porque es una gran experiencia Y el streaming también tiene que quedarse Porque es otra forma de ver contenidos Entonces ninguna tiene que estar peleada Creo que pueden co convivir sí. En armonía Y pues yo con eso concluyo Esperando que eventualmente todo mejore
1: eh, yo creo que hay que, tristemente, eh, algunas cosas tienen que evolucionar de una forma, sí o sí, o al menos hasta que tengamos una normalidad como la que teníamos antes, que pensamos que era como imposible que íbamos a poder perder, ¿no? que, íbamos, que era imposible perder una pinche salida el domingo, el sábado, al cine, de lo más X, equis, decir, a lo mejor uno pensaba que primero se iba a acabar, no sé, el agua o las jirafas, que ir al cine, pues no es así, no es así, entonces algo tan cotidiano y tan tonto o tan torpe como pudiera ser una simple salidita este, se, se desmoronó, ¿no? Entonces es, es como, si es impactante, ¿no? Es como, como de güey, o sea, nada ni nadie la tiene segura. Y e industrias tan poderosas uh, ahorita están temblando y nuevas industrias que antes creíamos que no les podemos apostar ni un peso, como a lo mejor era Netflix hace cinco años, ¿no? Hoy en día son unos eh, monstruos, pues, de la, de la
0: industria. Hay que apoyar lo legal. Yo sé que a veces decimos, ay, no tengo dinero o lo que sea, que si muchas veces hemos dicho que la piratería, por más fácil que sea darle clic y descargarlo, pues también es parte de que afecte a la industria en el sentido de lo que ya hablamos. De que no haya fuentes de empleo, de que no se puedan producir más contenidos, de que a lo mejor tu serie favorita no tenga una segunda... La segunda, cancelaron. ¿no? ¿Por, porque, <ríe> porque, digamos, ese dinero que pudo haber ayudado a que se generaran más y mejores contenidos, pues no llegó, porque para ti fue muy fácil eh, ir a piratasdelfine.com y descargar todo sí. ahí, ¿no? O pagar ya sea con la posibilidad que tengas tú, de tu bolsillo, o reunirte con amigos para que les haga digamos, más baratita la plataforma y disfrutar el contenido y que se sientan eh, pues satisfechos de que están disfrutando contenido que está ayudando a que la industria crezca para ustedes y para todos.
1: Así es, amiguitos. No se olviden del hermosísimo trueque, trueque. Y muchísimas gracias. También quiero eh, pronunciar, Jorge, a... A Ana estuvo con nosotros y a Ricky.
0: Así es, y escuchen nuestro podcast cada semana, estamos en todas las plataformas Spotify, Apple, Google, everywhere, everywhere in the world. Eh, ahí estamos y síganos en redes sociales porque estamos subiendo contenido todo el tiempo. Estamos en Instagram y Twitter como NMX, en Facebook, en YouTube y en TikTok como sala llena. <risa> no te dé risa, tío. Bueno, no. me da risa, pero, pero no creo que son videos de... O sea, lo dijimos de broma, así de que... Videos de nosotros bailando es, es contenido muy eh, a nuestro estilo, obviamente, pero...
1: Muy fácil de digerir, muy, fácil de muy lindo.
0: TikTok es ese, ese tipo de plataforma muy rápida. Y pues bueno, gracias David Alejandro y yo soy Jorge Col y pues nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Hasta pronto.